0: 近日，河北交警在路上拦截了一台严重超载的幼儿园接送校车，让我们来好好看看吧
1: 。一辆核载八人的小型面包车，最多可以载几个人呢？河北省迁安市交警近日在路上拦截了一部严重超载的幼儿园接送校车，令人震惊的是，本来只有八座的面包车里，竟然密密麻麻的塞下了六十四名小孩，家长、司机和老师，一辆车竟装了六十六个人。车内的孩子几乎挤得是脸贴着脸站着，面对镜头不知道危险的孩子们还纷纷露出天真的笑脸。有网友说：“一幕幕惨剧犹在眼前，面对这样不怕死的司机和老师，语言实在难以表达我们的震惊和悲愤。”目前这起严重超载事件仍在调查处理之中
0: 。朋友们，做一个简单的调查，在座的朋友驾驶校车有过超载行为的，请举手。请放下。我请问朋友们，这台校车为什么能够超载百分之七百？朋友们也许猜到了，司机为了多装人，将车内的座位全部拆掉，安装了多排板凳。事后交警用警车分成十二个批次，才把所有的孩子送回家。你们说，这车难道是在叠罗汉变魔术吗？如果我们盘点一下近年来的这四十三起校车事故，就会发现，多数都涉及超载，超载成为悲剧的第一杀手。校车安全管理条例第三十四条明确规定，校车载人不得超过核定的人数，不得以任何理由超员。那为什么校车警钟平敲，超载仍然禁而不绝呢？其实朋友们，可能心里比我还清楚，无非就是一个字：钱。我曾经在路面上查获过一位开小面包车的司机，他说，学生乘车的价格比成人要低三分之一，只有超载才能挣到钱，多装就能多挣钱，如果被交警查到，最多罚几个钱，第二天照样超。是的，许多民办幼儿园出于成本考虑，为了节省资金，也对这种状况司空见惯了。何况农村公路总不会天天有交警检查吧？这位司机聊术语说出了黑校车的现状和司机们的无赖。我们再来看一段视频。
1: 再来关注校车安全。如果校车超载，一旦发生意外，后果不堪设想。近日，各地的交管部门对校车超员的现象进行了集中整治。早晨八点，湖南娄底市银河艺术幼儿园门口迎来一辆载满孩子的园车。这时，交警正在幼儿园门前对园车进行抽查。经过清点，这辆车上共载有二十二名乘客。可是车辆行驶证清晰地写着本车核载十四人，没想到这位园长对原车超员的事实另有说辞。你们那个交警那里他也没个硬性规定，你说允许我坐十几个。由于这家幼儿园属于连锁性质，车上还有一些孩子要去另外一个园区，记者决定跟车进一步了解情况。没想到这个园区的负责人面对超员现象，态度更是麻木。多几个小朋友子。是允许的，因为不可能说一十四个呃坐一十四个人的车子，只坐一十四个小朋友，所以说十七八个人、十九个人这个是没关系的。有了园区负责人的声援，原车驾驶人的底气显得更足了。这个小朋友呢多几个人这个应该要负责，因为坐大人也坐
2: 十多个吧，那小朋友比大人也少，这不多吧，是这样的吧？应该感就我看出是这样的。
1: 啊、大会、小会上，在开这个安全培训培训会议上面，都强调了不能超员。根据行驶证上的核定人数，那就能载好多，就是多少，就载好多。警方依法对驾驶人开具行政处罚决定书
2: 。现在我们根据《道路交法》的第四十九条，跟那个我们湖南省实施办法的那四十五条第十项，对你处以两百元、扣三分的处罚。
0: 朋友们，大家看到了，不少幼儿园负责人和校车驾驶员根本没有意识到超载的严重后果，总是以交警没有硬性规定、孩子身体小、多坐几个无所谓、装载的人多更安全等各种理由来搪塞交警。那么，校车到底能不能超载呢？我可以明确的告诉大家两点：一是专用校车是严格按照乘坐小朋友的身体条件来设计使用的，也就是说一人一坐，绝对不允许超载；二是其他非专用校车作为校车使用时，根据二零一二年的《机动车运行安全技术条件》GB 七二五八的要求。可以对幼儿按照每二十五厘米，小学生按每三十五厘米，中小学生按每三十八厘米的宽度进行重新核定，但必须对校车进行整改以后，由交警依照合格证在行驶证上签注。比如刚才我们看到的这台校车就是经过整改的，大家可以看一看。这就是经过整改的非专用校车。朋友们，校车超载这个问题，借这个机会，我想和大家算几笔账。一是经济账。校车条例规定，校车载人超过核定人数百分之二十以上的，要对驾驶员驾驶证记十二分。而根据公安部修订的机动车驾驶证申领和使用规定，持有 A 1 A 2 B 1 B 2四种准驾车型驾驶证的驾驶人，在一个记分周期内有记满一十二分的，车管所将注销他的最高准驾车型。也就是说，除了你开校车的饭碗，你开大车的饭碗也会被端掉。二是自由账。前面提到的江苏丰县的那个驾驶员洪旭，被判刑七年；衡南县2010年12月27号导致14名小学生死亡的驾驶员陈宁西被判刑六年半，不都是因为超载，因为自己的错误和疏忽遭受牢狱之灾？三是生命账，江西贵西校车事故的司机。也是幼儿园的园长彭春娥，甘肃正宁校车司机杨海军，湘樊校车事故的司机郑友华，断送孩子们性命的同时，也搭上了自己的生命。朋友们，看看这张照片吧，有没有道理？一旦发生事故，别人睡你老婆，打你孩子，花你的抚恤金，虐待你父母。打工安全，为你自己。朋友们，你们说这样值不值？朋友们，我们来说说湘潭校车事故的司机郑友华。这位年过半百的朋友是有着二十二年驾龄的老司机了。这位朋友呢，性格比较内向，最近呢又遭遇了不少人生的变故。一是老婆和他离婚，二是新谈的女朋友又和他吵架，三是和园长也闹得不愉快。当天本来就不想跑这趟车的，但园长一时半会儿也找不到人呢，于是强行挽留。但是这位老兄就不高兴了。出事的前一天晚上喝了不少酒，下午又打了一下午的牌，身体疲劳，心情不好。再加上行驶在弯道下坡的路段，这不就出事了？朋友们，我们身边的许多司机疲劳驾驶，边开车边打瞌睡。他们经常和我说：“他说我平时开车的时候呢，偶尔也打一下瞌睡，我的眼睛眯一下，我就眯一秒钟。”他也知道很危险的，打一下盹儿一两秒钟，然后就马上抬头嘛。这么危险，所以很快就抬头。可是那天实在太困了，当眼睛眯一下，眼睛就没有再睁开了，多眯了几秒钟，这不就撞车了？我说这个是什么意思呢？我们的身体是不受控制的，尤其是疲劳驾驶、喝了酒，你跟我说我没事的，我告诉你那是不可能的事情，朋友们。我开了一十九年的车，在基层一线执勤九年，我太有体会了。我看了太多的眼睛，一闭上就没了，随便一不小心就撞出事了。朋友们，记住啊，我们的校车朋友们开车粗心大意的太多太多了。人这一生其实可短暂了。有时候一想，跟睡觉是一样一样的，眼睛一闭一睁，一天就过去了。好，那要是开车呢？眼睛一闭不睁，这辈子就过去了。好，这不小沈阳说的话吗
1: ？好危险，对对
0: 。所以朋友们，千万不能疲劳驾驶，开小差呀。我们来看看。甘肃这起恶性交通事故吧，朋友们，这是一起雾天严重超速逆向行驶的车祸。甘肃
2: 正宁昨天发生严重的校车事故，截至目前已造成二十人死亡，包括两名成人和十八名幼儿，另有四十四名幼儿受伤，正在医院接受救治。昨天上午九点四十分左右，甘肃正宁县榆林子镇小博士幼儿园校车在超速逆行时，与一辆货车迎面相撞，造成校车司机、押车老师及十八名幼儿死亡，四十四名幼儿受伤。经调查，该校车核定成员九人，实际搭乘六十四人，属严重违章超载。校车事故发生后。由国家安全监管总局与公安部、教育部组成的工作组，当天已赶赴现场指导伤员救治、善后处置和事故查处工作。教育部发出紧急通知，在全国范围内开展学
0: 生上下学交通安全。朋友们，那天早上，这台校车接送学生的过程中，正赶上大雾，但司机为了赶时间，仍然将车子开得飞快，而且在超车的时候逆向行驶。与对面的大货车正好对撞，后果十分严重。当时我就想啊，车上不是还有一名随车照管老师吗？在这之前，哪怕他无意识地说一句：“喂，你别开那么快”，很可能结果就改变了。为什么？坐在旁边的老师，你提醒一句。他们很可能就下意识地踩了一脚刹车，所以求人不如求己啊！何况发现司机有饮酒、醉酒后驾驶、超载等明显妨碍行车安全的，老师应该制止才对啊！这是你的法定职责啊！同时，作为我们开车的校车驾驶员，你的心情有多急？今天我提醒各位朋友们，请大家控制好你的车速，千万别开那么快。真的想开那么快,快的话，我想请问大家，朋友们，你开这么快，你到底想去哪里呀？你说说看，你想去哪里？而且，我还要告诉各位，你的车开得越快，你到那个地方就越快。想过没有啊？速度越快。到那儿就越快，因为当我们的车静止的时候，我们的视线是一百八十度；随着我们车速的增加，我们的视线在慢慢的变窄。所以，当我们到了一个极点的速度，也就是到了天堂。因为如果超速，任何事情你都没有办法预防。朋友们，你看这位司机。一秒钟都不想等，他去了哪里？是的，天堂。朋友们，当我们看着这些驾驶员一个一个离开的时候，我们是不是可以发表一些感言？有一句话很耳熟啊！这些人多可惜呀、啊，又发生了交通意外。今天我想请问朋友们。请你告诉我，有哪起车祸它是意外而不是人为造成的？说一起给我听听。什么是意外？什么是意外？昨天我们在接送学生的时候，亲爱的朋友们，我请问大家：没有超载、没有疲劳驾驶、没有超速、自觉安全行驶、没有违规行为的司机有多少啊？不用告诉我，我们亲爱的驾驶校车的兄弟们，这些年来，我们在没有交警、没有协管员在场的情况下，自觉文明开车、规范开车的有多少啊？都别告诉我。所以说，朋友们，人祸猛于车祸啊！以上我们看到的这些校车驾驶员。正因为他们经常违法违规，开车不专心，超载、超速、疲劳驾驶，啊，这不坚持，难道不应该有收获吗？付出就有回报，是真理呀、啊！我们的朋友们，回想一下这些年来，我们每天是怎么开车的？各位，有一就有二，有付出就有收获。哪里都是一样的。今天我们的朋友们违规是家常便饭。根据海恩规则，违规三百次就有二十九次发生险情，有一次就出事了。我们称之为三百比二十九比一。运气不好的话，就不是三百比一了，那是一比一。第一次违规就出车祸了。有的朋友运气更差，零比一。什么是零比一啊？他开的好好的，人家的错误，他出事了。
1: 停止线站在前面的。直行进入待转区，现在才能进到待转区的。刚才他妈个逼还不能到待转区的。直行也有待转区的，待行区。真是有意思的。他这个线已经看不到了嘛？哟哟哟哦，哦，帅哥。完蛋了，完蛋了，完蛋了。蛮好<后>。这下闯大祸了。完了完了完了完了，靠边靠边。走了走了，我们不要开好吗？不行不行，都报个警嘛。干嘛只不开？就是速度没开得也快的。嗯，把这一段留一下。
0: 这起事故呢，虽然不是校车引起的，但对我们的驾驶员有借鉴意义。当时，这位大伯脸上摔破了，血肉模糊，打着绷带。我在医院找他调查，你怎么敢开电瓶车闯红灯呢？这个老伯当时非常的委屈，满脸的疲惫，他就对我说了一句话，他说。我以前都是这么干的，哪知道今天就出事了呢？言下之意就是我以前天天都这么干的，活得好好的，哪知道今天就被撞了呢？所以校车驾驶员朋友们，知道吗？我们在驾驶校车的时候，特别要警惕我们的这些老伯，他们是新时代的农民。他们骑电瓶车快，骑摩托车也快，他们想转就转，想弯就弯，不把你吓个半死，也把你搞得差不多。朋友们，是不是啊？他怎么骑自行车，就怎么骑摩托车、电瓶车，那速度快呀，所以要特别小心。还有啊，我们看看这些朋友，由于他们的粗心大意。致使一名三岁的女童被活活闷死，多么令人痛心啊
1: ！最近啊，在湖南省邵东县的联桥镇，一家幼儿园的校车上又发生了一起惨剧。一位不到三岁的小女孩竟然被老师粗心地遗忘在了校车里头，一个人被关在校车里长达七个小时啊！当天的天很热，结果呢，这小女孩不幸中暑身亡。我们先通过一段视频来了解一下当时的情况。可爱的女孩就是周子怡。早上七点多去幼儿园的时候还活蹦乱跳，到了下午四点，妈妈突然接到幼儿园的电话，说孩子出事了。啊，然后四点半的时候，学校里面老师就给我打电话了，说，他说你女儿，她说突发什么病了，他说：‘他说发现她有点不舒服，我们就把她送人民医院来了。我说那那她现在在哪里？她说嗯、呃，她在人民医院大厅了，你马上过来。然后我从那边坐摩托车，然后我们老板送过来的时候是一路飞奔过来的，差不多就是不到十分钟。最多也就十分钟跑到人民医院，然后呢，他们学校里面一个老师都不在，就只有他说是那个人，他说他是邵东的，他说他是邵东园里面的，然后他们那边连桥的一个都没有，然后就告诉我他说小孩已经去世了。据了解，宋女士三岁的女儿是五月十六号送到邵东县连桥镇五彩大风车幼儿园上学的。事发之后，邵东县公安局将校车司机和两名老师带走。事后，刑警大队法医初步分析，车内温度过高，邹子怡疑为中暑死亡，但具体原因还有待进一步调查
0: 。据介绍，当天邵东的气温在三十三度左右，而校车是封闭的，车内的温度可能高达五十度。这么高的温度，连大人都吃不消，何况不到三岁的小女孩，而且长达七个小时。让我们痛心的是。再有一个多月，小女孩就要迎来自己的三岁生日。而让我想不通的是，在长达七个小时的时间里，难道老师都没有发现、没有意识到少了一个孩子吗？据了解，邵东县教育局其实还是非常重视校车问题的，曾经出台了非常详细的校车操作的规定。然而，相关人员意识太淡薄，没有认真按照规程办事，结果酿成了难以挽回的悲剧。目前，当时园长、老师以及校车司机已经被刑事拘留。其实，近年来幼儿园车祸事故、遗忘致死的事件屡屡发生。频频刺痛着公众的神经，忍不住，我们又要问一句：这到底是怎么了？很难想象，在气温三十三度左右的晴朗天气，在阳光暴晒、温度高达近五十度的封闭的校车里，三岁的孩童是如何度过生命的最后时刻？校车安全事故频发。是备受关注的社会之痛。人们曾强烈呼吁高安全性能标准校车的尽快问世，热烈期盼校车安全早日步入有法可依的管理轨道。但如今，规范的校车有了，安全条例有了，可一些老师和司机的安全意识和监护责任却未能同步提升和强化。必须说，这是完全可以避免、绝对不该发生的人为悲剧。意外之中有其必然的因素，必须深刻反思。关于校车安全，我们究竟还遗忘了什么？首先是职责敬畏不足，对学生关爱的感情不浓，对岗位职责的敬畏缺失。和对制度程序的漠然懈怠。其次，是前车之鉴，此类案例早有曝光，但是血的教训都没有引起相关人员的警觉，以致悲剧重演。最后，是制度监管不严，在七个小时的时间里，竟然没有人发现少了一名学生。这种集体遗忘足以表明校车监管制度形同虚设。由此可见，校车安全光有那些条条框框的制度是远远不够的，关键要看每天都是怎么落实的，每一个岗位都是怎么落实的，每一项措施都是怎么落实的。要不然，有多少条条框框，有多少条文？都是一纸空文。这些当事人，最后都是以。